0: Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a ¿Qué dicen los profes y las profes? Este es un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales y está hecho para algo que cada vez es más difícil en nuestra vida cotidiana y es conversar, conocernos, es un espacio informal para conocer las trayectorias, los caminos de nuestros colegas y yo hoy estoy con un muy querido colega del Departamento de Antropología, es el profesor Carlos del Cairo Silva, más conocido por los estudiantes como Del Cairo, <risa> y yo soy Luisa Fernanda Sánchez, profesora del Departamento de Antropología. ¿Cómo estás hoy, Carlos? ¿Cómo va la vida?
1: Muy bien, Luisa, muchas gracias por esta invitación y también pues muy contento y con muchas expectativas de conversar contigo.
0: Pues qué alegría, Carlos. Yo he escuchado algunos fragmentos de esta historia en algunos lugares lejanos, pero es cierto que muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más sobre tu vida personal, sobre tus caminos, tus experiencias eh, en la antropología, así que bueno, pues vamos a, a empezar, si te parece bien, y nos vamos a remontar seguramente muy atrás en el tiempo y seguramente a otros lugares eh, lejos de aquí del campus. Y yo quería preguntarte, Carlos, ¿cómo surge tu interés por las ciencias sociales si tú consideras que esto es o hace parte de una sensibilidad y de dónde crees que obtuviste esa sensibilidad.
1: Bueno, sí, yo creo que hace parte de una sensibilidad que está muy ligada a mi trayectoria personal y familiar. Tuve la posibilidad de crecer en una familia con una sensibilidad social muy particular. Mi papá es sociólogo, ha trabajado en regiones eh, muy diferentes del país y tuve la posibilidad cuando era niño de vivir en distintos lugares, de moverme por distintos espacios, distintas geografías, y pues eso sin lugar a dudas te va generando un tipo de sensibilidad y de apertura a ciertas cosas que creo eh, marcaron la manera en la cual pues me dispuse también a, a formarme en ciencias sociales y particularmente en antropología, entonces está ligado a eso.
0: En algún momento yo había escuchado, Carlos, que tú de pequeño fuiste al Guaviare, ¿Cómo llegaste al Guaviare?
1: Bueno, pues la, la verdad es que yo llegué en el año 83, por primera vez al Guaviare, finales del año 83, si no estoy mal, eh, y claro, pues en ese momento tendría yo ocho años, más o menos. Nunca, no sabía dónde quedaba eso, yo en ese tiempo vivía en Duitama, que es un, una ya ciudad de, de, de Boyacá, Vivíamos allí por el trabajo de mi papá, que trabajaba en ese momento en, en algunas cooperativas en Boyacá. Y luego eh, se, se movió hacia el Guaviare a trabajar en un proyecto de cooperación internacional. Entonces pues fue como que un día eh, nos dijeron, bueno, nos vamos a ir a vivir al Guaviare. Ni idea de dónde queda esto ni nada, entonces pues llegué pues, eh, bastante chico allá con mi familia y pues fue todo un proceso de aprendizaje, de apertura, de sorpresa y de asombro, ¿no? Creo, muy interesante.
0: ¿Y te recuerdas qué fue lo que más te asombró en, desde tu mirada de, de niño de ocho años que llegaba a ese lugar tan desconocido?
1: Creo que una de las cosas clave estaba ligada como a, precisamente a, a esa idea de la selva, ¿no? Pues no, ¿no? Nunca me había imaginado estar en un lugar como ese. Eh, y ver un una lugar con ciertas características como árboles muy altos, tupidos, etcétera pues es una cosa que a mí, por supuesto, me, me llamó mucho la atención. Recuerdo mucho, nosotros vivíamos en un lugar que era un poco alejado de, de, de lo que en ese momento era el centro de San José, y acostumbrarme a los sonidos de la noche era una cosa que, que era muy llamativa porque al, al, comi al comienzo es desconocimiento, etcétera y poco a poco irme como familiarizando con esos sonidos que al comienzo eran tan extraños, pero también tan fascinantes, ¿no? Entonces, sí, cosas como esas, como uh, los sonidos, como los olores, como las cosas que veías, las tonalidades de, de colores verdes, ¿cierto? Eh, son cosas que te van marcando de algún
0: modo, ¿no? ¿Y tú crees que esa trayectoria tuya, los viajes que tuviste que hacer, tu contacto muy temprano con la selva, con el Guaviare, con esos otros lugares, marcó esa sensibilidad por las ciencias sociales desde que tú estabas pequeño?
1: Yo creo que sí. Eh, creo que sí porque bueno en, en parte pues exponerte a conocer lugares tan diversos tan distintos pues te genera como cierta apertura creo yo pero también por la posibilidad de interactuar con personas que eran de estos campos que eran colegas de trabajo de mis papás etc entonces creo que eso también te va eh, exponiendo a ciertas conversaciones que muchas de ellas probablemente no entendían en ese momento pero pues que van generando como cierto interés y también, creo que algo que me marcó mucho fue la etapa escolar, ¿no? Vivir en, estudiar en un contexto con gente tremendamente eh, distinta y heterogénea en términos culturales. Tenía compañeros de clase indígenas de distintos grupos étnicos, gente venía de distintos lugares del país. Entonces, pues claro, eso te, te da un registro bastante amplio lo que es una zona como esta, ¿no? Claro,
0: me imagino que tienes una experiencia muy interesante porque es cierto que en los años 80 pues era muy poco común que los niños tuvieran la oportunidad de conocer así de, de primera mano también el multiculturalismo, ¿no? También te quería preguntar si tus papás cuando tú eras pequeño ya sabían que tú tenías ese gusto o esa sensibilidad por las ciencias sociales.
1: No creo, no creo porque yo no creo haberlo manifestado. Pero creo que fue un poco más cuando me iba acercando quizá a la adolescencia que empieza uno como a, como a sintonizarse con ciertas conversaciones, con ciertas eh, eh, cosas que pueden ser eh, muy... que marcan un perfil, ¿no? Pero no, no creo que lo tuvieran tan claro y creo que yo tampoco lo tenía tan claro en ese momento. No, no lo tenía claro para nada.
0: Y luego, ¿cómo pasamos de allí a que tú tomes la decisión de estudiar una carrera como Antropología? Eso siempre es una noticia... Eh, bien difícil de dar en la familia
1: <risa> bueno quizá por, eh, por el, el contexto familiar que he comentado pues no, no era tampoco tan, tan, tan extraño ni tampoco tan inesperado de hecho pues tengo dos hermanas una de ellas también es antropóloga entonces creo que había como cierta apertura para esto y coincidió que nos, eh, pues, nos graduamos del colegio allá en San José del Guaviare y para ese momento uh, mi papá se fue a trabajar al Cauca entonces hubo como ese movimiento familiar de, de irnos a vivir a Popayán que también era un lugar completamente inesperado del cual no conocía mucho y fue pues también como llegar a una ciudad muy distinta y tener la posibilidad de eh, conocer eh, las posibilidades de formación en antropología en un programa con las características del programa de antropología de la Universidad del Cauca en los años 90, que es cuando empiezo a estudiar antropología y es un momento pues también muy marcado por ese giro al multiculturalismo en el marco de la Constitución de 1991. Entonces, pues fue como como un escenario bien interesante por lo menos para mí formarme y encontrar esa resonancia en en la formación antropológica.
0: ¿Y la antropología fue tu primera opción desde el principio o dudaste?
1: Yo creo que como todo el mundo, la mayoría de personas, pues transitamos por distintos intereses, ¿no? Eh, en algún momento pensaba estudiar, por ejemplo, biología marina, cosas así como, eh, pero bueno, eh, al final los caminos los llevan a uno a tomar esas decisiones y había la posibilidad de estudiar antropología y bueno, ahí la, era algo que realmente me, me llamaba la atención. y Pues al empezar a estudiar confirmé mi... ...mi interés por seguir formándome en ese, en ese campo, ¿no?
0: ¡Qué interesante! Bueno, yo creo que ya podemos también ir avanzando en, en tu trayectoria, Carlos... ...y um, la siguiente pregunta tiene que ver con los temas... ...sobre los cuales tú has venido trabajando... ...debo decir que Carlos ha sido un antropólogo que muy rápidamente... ...también empezó a producir, a escribir sobre una infinidad de temas... Y de hecho, Carlos, tú también nos influenciaste muchísimo a la generación que venía inmediatamente después de ti, sobre todo para pensar muy críticamente el multiculturalismo. Antes de preguntarte, Carlos, cuáles han sido los temas que has trabajado y que has explorado en tu vida académica, me gustaría saber si tú has buscado esos temas o si esos temas te encontraron a ti.
1: Yo creería que es un poco las dos cosas al mismo tiempo parte de esa trayectoria que te contaba en un contexto como el Guaviare, pasar la infancia, parte de la infancia en el Guaviare, pues me expuso a situaciones, a dinámicas muy densas pero también muy interesantes sobre, eh, por ejemplo, compartir espacios escolares con gente de culturales, orígenes culturales completamente diversos y ver, por ejemplo, pautas de discriminación allí muy fuertes, que luego uno entiende que son pautas de discriminación pero que, de algún modo, pues, te va marcando unas sensibilidades, unas aperturas y también muchas preguntas. Y, de algún modo, pues, cuando me estaba formando ya a nivel de, de universitario en Antropología, pues, intentaba como darle, de algún modo, algún eco a esas sensibilidades y reformularlas a la luz de las cosas que iba discutiendo, aprendiendo, eh, entendiendo en mi formación antropológica. Entonces, es un poco de lo uno y de lo otro, ¿no?
0: Y um, entre los temas que tú has trabajado, bueno, está eh, el multiculturalismo. ¿Tú empezaste a trabajar sobre esto desde tu pregrado?
1: lo que es un poco, um, yo llego al multiculturalismo después de una pregunta más por las relaciones interculturales, que era entender de algún modo cómo se producían unas ideas y unas uh, nociones sobre la diferencia cultural en un contexto de colonización amazónica. Entonces, esto estaba muy, muy ligado a disputas del orden territorial, pero también en un contexto en el cual pues, llega toda esa transformación de reservas indígenas en resguardos, donde hay toda una serie de apuestas del Estado por reconocer derechos territoriales a muchas comunidades en, en la región amazónica, por ejemplo, y eh, allí empiezo a encontrarme con... Uh, que no podía entender esto por fuera del, de los marcos del multiculturalismo estatal. Y ahí empiezo un poco a involucrarme en ese tema, pero mi entrada principal o inicial fue por las relaciones interculturales y las disputas y configuraciones del territorio en poblaciones culturalmente diversas.
0: Algo que ha caracterizado tu trabajo ha sido justamente esa capacidad de, de ver muy críticamente la producción de esas relaciones. Tú estabas en ese momento estudiando en el Cauca yo me imagino que tenías muchos compañeros eh, tremendamente indigenistas, comprometidos con unas causas eh, políticas. ¿Cómo fue recibido tu trabajo? ¿Tú encontraste que había allí eh, reticencias?
1: Pues, digámoslo que, que no. O sea, lo primero era que el, el programa de antropología de la Universidad del Cauca en ese momento, estoy hablando de la década del 90, pues era un programa con una visión regional muy fuerte en el suroccidente colombiano. Entonces ya de entrada uno salirse de esa visión regional pues ya era como una, un, un primer desafío. Pero bueno, en ese momento eh, estaba Miriam Amparo Espinosa, que fue mi directora de trabajo del de pregrado, y pues ella tenía una maestría en estudios amazónicos, entonces ahí como que hubo unas conexiones, hubo una, un grupo de personas que estábamos interesados en, en trabajar temas eh, en la Amazonía, y empezamos, formamos un grupo de investigación que se llamaba el Grupo de Investigaciones en Amazonía, y bueno, ahí empezamos a, a trabajar y leer, digámoslo críticamente, eh, los efectos del multiculturalismo, las relaciones interculturales, creo que estaba en sintonía también con un momento en el cual, pues, estábamos tratando de entender qué es, empezaba a significar eso que llamábamos la nueva constitución en términos de perfilar nuevas movilizaciones políticas en torno a, la identidad, a las identidades étnicas. Entonces, era un espacio abierto a este tipo de discusiones.
0: Claro. Y luego, ¿qué tema dirías tú que fue el que te encontró después de esa crítica a la producción de ciertos sujetos desde el multiculturalismo? Creo que fue
1: el tema de la naturaleza, es decir, creo que parte de las narrativas asociadas a esa configuración territorial de las identidades étnicas que perfila con mucha claridad el multiculturalismo estatal colombiano, pues eh, me llevó a trabajar el tema de naturaleza y esas nociones alrededor de identidades étnicas y naturaleza, y bueno, ahí también empiezo como a involucrarme en esas discusiones, esa transformación, por ejemplo, de las discusiones del territorio eh, hacia discusiones sobre la naturaleza, creo que fueron muy estimulantes para mí en ese momento, y ahí termino ahí como trabajando ya una visión un poco más centrada en las relaciones eh, cultura-naturaleza. ¿no?
0: Y en ese momento, ¿tú dónde estabas? ¿Qué estaba pasando con tu vida? ¿Estabas acá en Colombia? ¿Ya te habías ido a hacer tu doctorado?
1: Yo en ese momento, digamos, les estoy hablando de, de la década de 2000. Yo inicio el doctorado hacia 2006 y tengo la posibilidad en el doctorado de eh, encontrar un grupo de gente, incluyendo colegas, estudiantes y también profesores que trabajaban el tema de Ecología Política, entonces pues fue como un escenario intelectual tremendamente estimulante para mí para poder empezar a trabajar críticamente todas estas discusiones sobre cultura naturaleza en clave antropológica pero también en diálogo con unas sensibilidades de ecología política y estamos hablando de la década de 2010 también cuando empiezan a eh, perfilarse disputas muy muy fuertes en un contexto como el colombiano alrededor de eh, los discursos, narrativas y prácticas de conservación ambiental y cómo muchas de estas narrativas en escenarios como la Amazonia están muy ligados a la producción de eh, poblaciones étnicas. ¿no? Entonces es un poco como el escenario...
0: ¿Y dónde estabas haciendo trabajo de campo? ¿Tú regresaste al Guaviare de tu infancia o nunca perdiste contacto con ese territorio?
1: Pues he mantenido siempre como un contacto, no, no siempre con la misma intensidad ni con la misma continuidad, pero sí con, con, con cierta constancia. Y claro, eh, volver allá, pero volver con una lectura contextual un poco más densa y también, pues sigo aún haciendo algunos trabajos allá, es decir, yo empecé a hacer trabajo de campo allá en el 96, es decir, y tener la posibilidad de seguirle de algún modo el pulso a la configuración regional por casi tres décadas, pues es un asunto que permite entender algunas cosas eh, y hacer algún tipo de conexión, pero eh, sí, es una relación que mantengo de algún modo constante, ¿no?
0: Y después de haber trabajado tanto sobre la Amazonia, te vas al Tolima, que es donde estás actualmente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre ese tránsito temático, regional, territorial para ti?
1: Bueno, eso es una sorpresa porque uno, uno pues a veces eh, las coyunturas, los contextos lo, lo llevan a uno a, a nuevos escenarios y eso fue lo que ocurrió con el caso de... Del Tolima. Esto es básicamente el resultado de un proceso, una reflexión que llevamos a cabo con uh, las personas que integran el Semillero de Investigaciones Interdisciplinarias en Cultura y Naturaleza, que yo um, coordino, que yo acompaño, eh, y varias personas eh, que estaban en ese momento en el Semillero tenían un interés y un um, conocimiento de las dinámicas en torno a algunos procesos socioterritoriales en el Tolima, y se planteó la posibilidad de hacer un trabajo allá, y bueno, pues allá, allá estamos, seguimos trabajando allí, particularmente en el tema del río Convela.
0: Y si tuvieras que definir muy brevemente la temática que hoy te interesa, te interpela, ¿cómo, cómo la definirías?
1: Creo que es difícil encontrar como una, una frase, una palabra, pero hay, hay discusiones que me parecen tremendamente estimulantes hoy. Me parece estimulante entender, por un lado, cómo nuevas configuraciones sobre las entre, relaciones entre humanos y no humanos hacen parte de eh, la vida de muchas poblaciones y no solamente de poblaciones étnicas en, en el país sino de otros tipos de población, otros grupos poblacionales. Me interesa también y sigo trabajando en temas sobre cómo el Estado produce narrativas sobre poblaciones, sobre territorios a través de, de discursos que ligan Uh, nociones sobre naturaleza, sobre conservación, sobre cuidado, eso me parece que, cuidado ambiental me parece que, que es un tema que para mí es interesante y por supuesto pues en general todo lo que tiene que ver con configuraciones territoriales eh, regionales me parece interesante.
0: Excelente Carlos, bueno ahora quisiera preguntarte Tal vez pensando en los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes que, que van a escuchar esta conversación. ¿Qué tiene la antropología para aportar al contexto actual del país? Es una pregunta tremendamente compleja, pero, pero creo que puede ser bonito pensar en tu trayectoria, como tú nos decías, por ejemplo, has estado viendo, pensando, reflexionando sobre una región en particular más de tres décadas has visto una cantidad de cambios. Si nos situáramos en esa perspectiva territorial, regional, que es en la que a ti te gusta pensar, ¿qué, ten, qué tenemos nosotros los antropólogos, las antropólogas para decir? ¿Será que nuestras herramientas, nuestras preguntas, siguen siendo pertinentes para tantas transformaciones como lo verías tú?
1: Bueno, esa es una pregunta <risa> densa, es una pregunta compleja, pero pues yo me atrevería a decir que, Uh, la antropología tiene una capacidad de formular preguntas, muchas de ellas que son preguntas impertinentes, preguntas originales o preguntas que se tejen desde ángulos algunas veces insospechados que resultan tremendamente estimulantes para comprender procesos regionales. Creo que formular preguntas novedosas, estimulantes, es un asunto que la antropología tiene como para ofrecer lo otro eh, que creo que es clave es esa, si se quiere, vocación cada vez más interdisciplinar de la antropología, de poner en diálogo uh, otros conocimientos, otros campos eh, en función de la comprensión de procesos regionales, reconociendo las propias limitaciones de la antropología y la necesidad de fortalecer esos diálogos interdisciplinarios, eso también me parece interesante y en esos diálogos interdisciplinarios la antropología tiene la posibilidad de aportar mucho. Y lo otro es eh, no solo una sensibilidad para formular preguntas, sino también unas estrategias eh, quizá poco convencionales de encontrar alternativas de respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, algo que, que me parece vital de la antropología es eh, darle sentido a los mundos desde la perspectiva de la gente que habita y configura esos mundos. Eso es algo que es muy propio a la antropología, no es exclusivo, pero sí la antropología ha desarrollado unas sensibilidades muy, muy particulares para eso y reconociendo la densidad también de lo que implican esas múltiples experiencias de personas, de poblaciones, de comunidades en entornos tremendamente dinámicos y complejos. Creo que hay ahí mucho, o la antropología tiene mucho que aportar allí ¿no?
0: ¿Y cuál dirías tú que es la particularidad de la antropología que hacemos aquí en la Javeriana? Nosotros, ¿qué tendríamos como sello distintivo para hacer esas preguntas y también dar esas respuestas?
1: Bueno, otra pregunta complicada. Yo
0: diría que es
1: pues algo que, que, que me llama mucho la atención acá, de, de la formación que se ofrece en, en, en nuestras universidades, la, la rigurosidad eh, conceptual, teórica y también eh, ese deseo constante de articular lo, lo teórico con lo metodológico, que no siempre se logra por todas las dificultades, pero ahí hay una intencionalidad que es clave. Lo otro es la heterogeneidad de trayectorias del equipo de profesores y profesoras, que creo que es eh, también distintos matices que enriquecen que complementan y que incluso también entran en tensión, y eso es perfectamente eh, válido y valioso en un proceso de formación. Uh, hay heterogeneidad de perspectivas y eso también nutre una formación mucho más amplia y dinámica, si se quiere, en el campo antropológico.
0: Claro, bueno, es una muy buena respuesta, Carlos. <risa> <risa> y ya para eh, empezar a ir cerrando esta conversación, también quisiera preguntarte, ¿Cómo te ves tú en unos años? ¿Cuáles son los temas o las regiones o las preguntas que te estás haciendo para luego piensas seguir trabajando el Tolima, el tema del agua? Eh, ¿Qué quieres hacer y también qué quieres hacer como profesor?
1: Bueno, pues eh, creo que, que cada vez me convenzo más de la necesidad de hacer trabajos y procesos de investigación en clave inter y transdisciplinaria o sea siento que cada vez eh, el diálogo con otras uh, formas de conocimiento, de pensamiento con otras metodologías es tremendamente estimulante y sobre todo por la, la densidad de los procesos que estamos viviendo ya digámoslo, esa pretensión de que un campo de conocimiento agote la densidad y la complejidad de la experiencia humana pues creo que hace mucho está uh, revaluado por lo tanto, es clave eh, para mí pensarme en, en equipos de trabajo interdisciplinario. Eh, en regiones, no, no tengo una preferencia regional en este momento, si se quiere, pero sí creo que me interesa seguir eh, abordando todas las complejidades que revisten las narrativas sobre naturaleza, conservación, en un contexto como el colombiano, eh, y sobre todo frente a los desafíos que estamos viviendo relacionados con asuntos como el antropoceno, como el cambio climático, en fin, y cómo eso resuena de múltiples maneras y en registros a veces tremendamente conflictivos para las poblaciones locales. Entonces quisiera por lo menos, me imagino, trabajar algún, en, seguir trabajando en estos temas por algunos años más.
0: no estaremos aquí a la espera de, de lo que vas a hacer, que siempre es tan, tan interesante y tan sugestivo para los demás colegas y sobre todo para los y las estudiantes. Y ya como última pregunta, te quisiera de pronto preguntar eh, ya desde una perspectiva más personal eh, en tu vida, en tu trayectoria, ¿qué ha sido lo que más te ha aportado la antropología? ¿Cómo te ha cambiado a ti como persona? Eh, haber estudiado esta carrera y trabajar tanto tiempo no solamente como investigador, sino como profesor, que creo que es algo muy, muy importante también para, para decir sobre ti, que has sido profesor creo que toda tu vida.
1: Bueno, pues con respecto a lo primero, yo creo que la antropología a mí me ha dado la posibilidad de poner en perspectiva mis propios supuestos culturales y reconocer en ello pues la contingencia de lo que soy, de, de cómo me entiendo, y abrirme a otras posibilidades. Creo que eso es algo que en algunos momentos de la vida es tremendamente duro, pero en otros también le da uno como la, la si se quiere, la tranquilidad de decir, bueno, pues eh, reconozco mis propias limitaciones y eh, la forma en la cual veo mi vida es una entre muchas posibles y bueno, intento lograr cierto nivel de coherencia con eso. Y frente a mi labor docente, pues eh, como profesor de antropología, pues ha sido una cosa, siempre lo he considerado un enorme privilegio, tener la posibilidad de, de algún modo de, de incidir, de influir en los procesos de formación de personas jóvenes. Eso me parece que es una enorme responsabilidad. Intento hacerlo con, con el mayor rigor posible eh, y, y es una labor que me encanta eh, y que pues también es un desafío constante, ¿no? Eh, pero bueno, ahí vamos
0: en la lucha en la, ¿En lucha, la lucha de lucha? clases, compañero exactamente bueno, muchísimas gracias Carlos ha sido maravillosa esta oportunidad de conversar contigo, como siempre cada respuesta tiene tantos niveles de, de complejidad y de interés que quisiera hacerte muchísimas preguntas más, así que esperamos que esta no sea la última vez que estés aquí en ¿Qué dicen los y las profes? Esperamos que no sea la última vez que podamos conocer un poquito más de tu vida. Ya sabemos que tuviste eh, la oportunidad de vivir en muchos lugares del país y ojalá pudiéramos también saber eh, cómo eso te, te influenció, qué estás haciendo, cómo fue también eh, tu vida profesional además de estar trabajando en la academia. Entonces nos quedan un montón de temas pero creo que nos ha, hemos hecho también una idea muy bonita de lo que ha sido un poco tu trayectoria. Entonces te agradezco mucho por esta conversación, Carlos, pero que tú también la hayas pasado bien.
1: Por supuesto que sí, Luisa. Te agradezco mucho y además porque son preguntas que usualmente uno no se hace y que ahí como en, en el fragor de la conversación pues uno intenta como responder, pero me hace reflexionar mucho sobre mi propia trayectoria, así que te agradezco.
0: Bueno, pues entonces hemos llegado al final de este espacio Este fue ¿Qué dicen los y las profes? Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales Yo soy Luisa Sánchez, profesora del Departamento de Antropología Y hoy nos acompañó Carlos Luis del Cairo Silva Para dar su nombre completo que es así muy telenovelesco <risa> Profesor del Departamento de Antropología Un gran investigador y un muy muy querido colega nos vemos y no dejen de escuchar el próximo episodio de que dicen los y las profes? Muchas gracias. Este podcast contó con la participación del profesor Carlos del Cairo y la profesora Luisa Fernanda Sánchez del Departamento de Antropología y fue producido por la Coordinación de Comunicaciones y la Unidad de Gestión de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.